0: Der Unberechenbare. Ein Podcast des Schleswig-Holstein-Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Prof. Dr. Wolfgang Sandberger und Prof. Dr. Tomi Meckeler. Aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 8. Nielsen lebt.
1: Nielsen lebt. Lieber Tomi Meckeler, ja, das könnte ein sehr vitales Motto sein. Nielsen lebt. Und er ist ja selbst auch ein sehr vitaler Mensch gewesen, was seine Ehe mit der Bildhauerin Annemarie. Brodensen ja dann doch auch belastet hat, das muss man sagen. Mitten in der Krise 1914 schreibt er eine Serenata in Vano, also eigentlich eine vergebliche Serenade. Das Stück beschreibt, wie der Liebesruf eines Musikers ungehört vor dem Haus der Geliebten sozusagen verhallt. Ist das jetzt autobiografische Musik?
0: Das kann sein. Ich würde nur nicht vermuten, dass es um die Ehefrau ging, sondern vielleicht um eine andere Frau. Also das das Stück ist ja ein Gelegenheitswerk und und soll die Lebendigkeit ja auch insofern demonstrieren, als als Nielsen äh, nie äh, in in eine akademische Richtung hintendiert hat, sondern die Lebendigkeit des Musiklebens auch reflektiert hat. Hier hat er ein Gelegenheitswerk wirklich geschrieben für eine eine ein sehr ungewöhnliches Ensemble. Aus Klarinette, Fagott, Horn, Cello und Kontrabass. Also das ist, die, das ist so ein vielleicht zeittypisch irgendwo das Experimentieren mit ungewöhnlichen Besetzungen. Biroulinéa ja. von Schönberg wäre jetzt das bekannteste Beispiel vielleicht genau aus dieser Zeit. Die Funktionalität der Musik, dass er wirklich das ja, Fingerspitzengefühl immer besaß dafür für die Musiker was Richtiges zu tun und zu schreiben. Auch die Frechheit, die er besitzt, insofern als ähm, das Gegenstück für dieses Werk Beethovens Septet war, meine ich, in dem ersten Konzert, wo das Werk gespielt wurde. Und da wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass er wirklich so eine Art von Anti-Beethoven-Stimmung irgendwo aufbaut. Ähm, Leonard Bernstein hat ja auch gesagt, dass, dass äh, Nielsen äh, in seiner Musik prophetisch ist und, und trotzdem äh, einen neurotischen Enthusiasmus besitzt. Und das ist irgendwie so eine, eine Sache, die jetzt natürlich für viele Sinfonien gilt, aber ich glaube für die Musik insgesamt, dass es sowas sowas so was Prophetisches in, insofern gibt, als er auch am Anfang einer ganz großen Katastrophe oder in der Ehekrise nie die Hoffnung verliert. Also er denkt immer nach vorne hin, er denkt immer daran, es wird eine bessere Zeit geben und lässt sich nicht deprimieren.
1: Mm-hmm. Tonfall, würde ich mal sagen, wenn der Begriff nicht so abgedroschen wäre, dann doch ein sehr musikantischer Tonfall, den wir hören in einer sehr originellen Klangkombination, ein Ausschnitt aus der Serenata in Vano von Karl Nielsen aus dem Jahr 1914.
0: Ein Werk, was das wirklich daran erinnert, wie wichtig Nielsen war als Komponist für die Bläser. Also Holzbläser, obwohl er selbst Geiger war, mhm. konnte er wirklich beseelen. Also es gibt ja immer diese, diese Suche nach dem Charakter des, des Instrumentes und das ist, das ist sozusagen insbesondere dort spannend natürlich, wo es um diese Instrumente geht, die im, 20., im frühen 20. Jahrhundert nochmal wirklich entdeckt werden. Also auch Arnold Schönberg hat ja die Klarinette insbesondere geschätzt als mhm. ein besonders geeignetes Instrument für neue Musik
1: und, und die Flöte natürlich. Klar. Und eine ganz große Rolle spielt die Formation des Bläsers. Quintetts. ist ja oh so, wenn ja. wir jetzt in der Klassik Haydn, mozart beethoven Königsdisziplin, Streichquartett, könnte man fast sagen, dass äh, so die Antwort darauf das Bläserquintett ist diese ja wirklich tolle Formation, für die ja Hindemith, Schönberg, alle möglichen äh, Komponisten ja auch damals geschrieben hat, eben auch Karl Nielsen 1922, ein fabelhaftes Stück. Und natürlich sind die Bläser da disparater als jetzt vielleicht in so einem homogenen Streicherklang. Ja, das ist, bietet schon ganz
0: andere Möglichkeiten. Aber gerade hier in dieser Serenata finde ich faszinierend den Beitrag von Celler und Kontrabass. Ja. Also dass es eben nicht ein ist, sondern tatsächlich mhm. nochmal mit zwei Streichern, die
1: recht massiv auch auftreten. Hier gerade, was wir gehört haben, eine, eine wirklich fulminante Kontrabasspartie Und die dann doch nochmal eine ganz eigene Farbe damit hineinbringt. Yeah. Und damit
0: kann man auch schön demonstrieren, auf welche Basis dann solche Werke wie beispielsweise das Flötenkonzert ähm, oder auch das Klarinettenkonzert, was ja dann sozusagen das Spätwerk von Nielsen tatsächlich schon markieren, auf welche Basis sie entstehen. Also ähm, diese Kammermusikalität ähm, ist nicht nur für für dieses Spezialensemble typisch, sondern auch durchaus für die orchestral besetzten Solokonzerte mhm. und immer wieder in den Symphonien. Aber diese, diese kammermusikalische Basis anstelle der symphonischen Basis bleibt ja dann sozusagen üblich. Mhm. Ich auch im
1: Spätwerk für Solokonzerte. Ja, Flötenkonzerte haben Sie gesprochen, Klarinettenkonzert. Traurig sind, glaube ich, nur die Oboisten, dass sie kein ja, Konzert ja. bekommen haben. Obwohl ja sonst tolle Partien, aber wie Claude Debussy, das, das haben eigentlich die Komponisten dann erst später ja gemacht mit Heinz Holliger und anderen großen Oboisten wie Lothar Faber oder wie man nennen will. Ähm, wir hören jetzt noch mal hinein in das Flötenkonzert aus dem Jahr 1926. Flötenkonzert und bei der Flöte sind wir da irgendwie in dieser Szenerie doch auch irgendwo äh, im alten Arkadien. Das ist ja das Traumland sozusagen, nach dem sich die Menschen sehnen, wo es einerseits ja diese wunderbare Idylle gibt der Natur, wo kein Unkraut, kein Ungeziefer und kein Unwetter irgendwie stören können. Und wir haben diese wunderbaren Bewohnerinnen und Bewohner, die Hirten, die ihm die Flöte spielen und auf der anderen Seite die Nymphen, ewig jung und schön. Was kann es Schöneres geben als jetzt die Flöte, die das Ganze imaginiert hier doch bei Nielsen, immer noch. Und man darf auch nicht vergessen, er wollte ja
0: tatsächlich für alle Instrumente des Blazer Quintets ein Solo-Konzert schreiben, nur dazu reichte das Leben dann nicht mehr. Also das heißt, er war da dran. Das wäre dann eine wunderbare Kombination, verschiedene Sichtweisen vielleicht auf die Arkadien oder verschiedene Sichtweisen auf mhm. die Welt von Dionysus, oder mhm. das, das ist diese, diese Idee nochmal vielleicht wichtig dabei. Viele Entwicklungen der 20er Jahre höre ich, sind sind hier auch wichtig. Also man denkt jetzt an, an die ganzen etwas kleiner besetzten Konzerte, auch Albanberg-Kammerkonzerte und ja, so etwas, wo einfach klar. das Orchester kammermusikalisch intensiviert wird. Da lebt die Musik, da wird die Musik, der Satz wird belebt. Also das mhm. ist die Art und Weise, wie Nielsen lebt. Nielsen lebt, weil die Musik lebt. Also die die die, die, die wirklich alles umfassende Lebendigkeit seines äh, seiner Partituren ist das wie die Art und Weise, wie
1: er lebt. Ja, jetzt haben wir noch ein Beispiel aus der Gattung des Konzerts, und zwar das Klarinettenkonzert Opus 57 aus dem Jahr 1928. Das ist also schon ein Spätwerk, er stirbt ja 31. Und ähm, was gibt es da zu sagen?
0: Naja, vor allen Dingen tatsächlich, dass äh, wir haben ja immer wieder die Situation, also, dass ein Komponist natürlich das äh, letzte große, wichtige Werk einige Jahre vor dem Tod auch schon schreiben kann, wenn er nachher dann kränkelt, also Nielsen hatte, mit Krankheiten zu tun. Er ist ja dann am Schlaganfall, meine ich, gestorben. Mhm. Nachdem er sich nochmal übrigens in eine, in eine Aufführung von Maskerade sich verabschiedet hat mhm. von, vom Publikum. Also er zeigte sich noch als sehr kranke Mann nach dem, nach dem ersten Schlaganfall und, ähm, verbeugte sich und Publikum verabschiedet sich von ihm. Also irgendwie klar, er nimmt Abschied. Das ist natürlich dann erst drei Jahre nach diesem Klarinettenkonzert. Aber trotzdem haben wir hier wirklich das, das große Finale seines Gesamtwerkes für mich. Also ich muss ganz äh, privat auch ausplaudern. Das das Klarinettenkonzert, mein Zugang zu Nielsen war vor Ach, vielen, vielen Jahren. Also das ist das erste ähm, Werk gewesen, worüber ich arbeiten durfte. Ähm, auch ein relativ zentrales
1: Repertoirewerk für die Klarinettisten. Also das ist, äh, glaube ich, unglaublich schwer zu blasen. Und dann doch auch so ähm, sehr verrückte Musik, so ist, ist meine Wahrnehmung. Es gibt ja, Sie hatten schon mal darauf hingewiesen, diese... Irre Kombination zwischen Blasinstrument, also der Klarinette und hier Trommel im Deux, solche Sachen hören wir oder lyrische Nachrufe eigentlich letztlich auf diese ganze romantische Epoche. Es hat ja äh, doch sehr viele äh, Facetten und trotzdem ist es, finde ich, so unglaublich komprimiert geschrieben, also richtig dicht auf dem Punkt, eben keine Plauderei wie jetzt zwischen uns, sondern es ist eigentlich etwas, was wirklich so auf dem Punkt ist. Ne?
0: Ja, auf dem Punkt einerseits und dann äh, auf welchem Punkt ist vielleicht auch eine gerechtfertigte mhm. Frage. Also Robert und der wirklich ein Kenner der nordischen Musik in, B in BBC ist und war, ähm, hat gesagt, wenn es überhaupt Musik aus einem anderen Planeten geben soll, dann ist dieses Werk Musik aus einem anderen Planeten, wo ich mich wirklich frage, was meint er genau damit?
1: nach Schönberg, Ich fühle Luft von anderem Planeten. Das war Niels Thompson mit diesem Ausschnitt aus dem Klarinettenkonzert Opus 57 von Karl Nielsen. Ja, ein spätes Werk 1928 und da muss man sich natürlich immer fragen, Sie, Herr Meckele, sind der große Sibelius-Experte, der ja viel älter geworden ist. Wenn der Nielsen jetzt noch zwei Jahrzehnte gelebt hätte, was hätte da noch kommen können? Oder ist das eine unzulässige, nur spekulative Frage? Ja, das Interessante
0: an der Frage ist natürlich, dass wenn man an die an die großen Klassiker des äh, des Nordens denkt, also Sibelius, Nielsen und und äh, Wilhelm Steenhammer, beide haben um diese Zeit herum eigentlich aufgehört, also aus verschiedenen Gründen. Steenhammer ist ja 27 schon verstorben hat bis bis zuletzt noch äh, komponiert oder fast bis zuletzt äh, Nielsen äh, 28 Klarinettenkonzert da hört so langsam auf und bei Sibelius ist auch nicht viel mehr gekommen nach dieser Zeit also alle hören so Ende der 20er Jahre auf alle, also Sibelius aufhören speziell, weil er ja natürlich noch so lange lebte. Ähm, interessant bei Nielsen ist, ähm, dass er ja genau in dieser Zeit, 28, sich auch in einem Interview zu Jazz geäußert hat. Und wenn man jetzt über die verschiedenen Sachen nachdenkt, die bei Nielsen äh, vorkommen, also die verschiedenen Stile, ist Jazz eigentlich etwas, was mhm. normalerweise eigentlich nicht zu hören ist. Aber hier, in einem Klarinettenkonzert, ist er schon sehr dicht dran. Und mhm. ähm, er hat sich aber sehr negativ zu Jazz geäußert. Also er gehört zu den Komponisten dieser Zeit, die gesagt haben, Jazz ist Müll, Jazz ist einfach unerträglich, darf, darf nicht äh, sozusagen sich breit machen in den Medien. Es ging ja damals auch um Rundfunk. Ja, zum natürlich. Klar. Mhm. Und da war er extrem negativ und in der ganzen Jazz-Geschichte oder Rezeptionsgeschichte wird Nielsen dann gelegentlich auch zitiert. Also er tritt mhm. auf wie so ein Akademiker, so ein Professor, mhm. der sagt, Jazz ist für, äh, schlecht. Und das also ist, andere
1: als andere äh, wie Hindemith oder ja, Stravinsky oder an, ja. die ja den Jazz durchaus aufgegriffen haben ja. und äh, weitergeführt haben oder ihn sozusagen absorbiert haben. Ja und eben dass das,
0: das bei Nielsen früher fehlt und hier jetzt plötzlich durchbricht irgendwie dieses jazzige oder es ist und was ich an diesem Klarinettenkonzert auch so faszinierend finde ist dass das auch sowas wie ein Ohrwurm sich fast schon bildet weil dieses mit Motiv dieses jazzige coole Motiv aus einem anderen Planeten, oder wir auch mal mhm. das das entwickelt sich so ein bisschen ständiger dadurch, dass sich das Motiv wiederholt. Man erinnert sich daran. Das ist eigentlich untypisch für Nielsen früher gewesen. Also wenn es Ohrwürmer gibt bei ihm so ganz kurze, die verschwinden mhm. sofort wieder. Also er entwickelt seine Ohrwürmer normalerweise nicht. Hier schon ein bisschen. Das ist also für mich so wie eine unerträgliche Schönheit, die die in dieser kaputten Umgebung des sehr zerlegten Satzes wie wie so ein eine erstaunliche Blume wirkt.
1: Nielsen lebt, lieber Tomi Meckele. Das kann man nach unseren Podcasts bestimmt sagen. Karl Nielsen, der Unberechenbare. Es war sehr schön, sich mit Ihnen hier zu diesem Komponisten auszutauschen. Ebenfalls ein unberechenbarer Austausch. Ich habe jedenfalls sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Und ich denke, wir sagen wieder Tschüss mit dem Hahnentanz aus der Oper Maskerade. Einen schönen Sommer. Und auch Tschüss von mir aus.
0: Der Unberechenbare Ein Podcast des Schleswig-Holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tommy Meckeller aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie Musik